0: Počuli ste už niekedy o ajurvéde?
1: Keď tam ide niekto s bolavým kolenom, tak veľakrát sa stáva, že on nemá problém s kolenom, ale má problém napríklad s obličkou a cez tú obličku mu to vystreluje do toho kolena. Preto tá západná medicína veľakrát nevidí niečo v tom kolene, ale ten ajurvédský lekár vidí, že sa deje niečo s iným orgánom v tele.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s ambasádorkou Ajurvédy na Slovensku Karin Grofovou
1: Zálež na nás, či sme ochotní si dať zdravie ako svoju prioritu
0: a so psychológom Noromu
2: Hnákom. Človek naozaj potrebuje výnimočný čas a zážitok, ktorý mu otvorí oči, že niečo môže byť aj inak. No a keď to inak nejde, tak sa o to postaruje nejaká choroba. Alebo nebude aj nejaká zlomenina, nejaký úraz, alebo niečo vážne, čo človeka vyrať z
0: bežného života. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Čo je to teda Ayurveda? Lebo pre človeka, ktorý toto slovo počuje, tak môže tam byť nejaký hint, že to bude asi nejaká veda, že by... Ale zase potom sa stretávam s ľuďmi, ktorí si myslia, že aj urveda, že to je nejaké šarlatánstvo, prípadne výdobytok celebrít, ktoré nevedia čo od dobroty, niečo ako hollywoodska dieta a podobne.
1: No, takže ajurveda, aby som to povedala tak veľmi zjednodušene. Je to v podstate najstarší medicínsky systém, ktorý je starý niekoľko tisíc rokov a nejedná sa teda o žiadne huhu, ako som to ja kedysi tak počula tiež od niekoho, a nejaké šarlatánstvo alebo, alebo liečiteľstvo, ale je to v podstate medicína, ktorá sa študuje normálne na lekárske fakulte. Tento medicínsky systém je ako keby nejakou alternatívou k našej tzv. alopatickej medicíne.
0: K západnej? K západnej, presne tak. A je rešpektovaný?
1: Je rešpektovaný a je dokonca schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou, čiže o, naozaj v dnešnej dobe sa stretávam s tým, že veľmi veľa doktorov, ktorí aj chodia na takéto ajurvedské pobyty, alebo sa zaujímajú ajurvedu, ju začínajú aplikovať aj do tej svojej praxe. Čiže napríklad to, čo ajurveda tvrdí, že väčšina chorov vychádza z tráviaceho traktu, teda že treba sa starať o svoj tráviaci trakt, tak to začínajú aj oni sa takto na to pozerať a začínajú to aplikovať do toho, že ok, keď máte nejaký zdravotný problém, poďme sa pozrieť na črevo, tam, kde to začína. Poďme sa pozrieť na imunitu, ktorá sídlí v črevách a tak ďalej. Čiže som veľmi rada, že ajurveda sa teraz dáva nie je to len nejaký modný výstrelok, ako si ty hovoril, že teraz sa povie, že keď okay, celebrity chodia, tak poďme, ale je to tisíce rokov stará medicína, ktorú len teraz niekto objavil niekoľko 10 ročí dozadu a ľudia sa začínajú viacej zaujímať aj o túto alternatívu, respektíve o to, ako sa starať o seba ako prevencia, hej v podstate naša medicína je skôr zameraná na to, že už rieši nejaký problém. Nie je zameraná na to, že prieš k doktorovi a povieš, že dobrý deň, ja som tu len tak, prišiel som sa vám ukázo. Nechci nechceš sa pozrieť na moje koleno alebo na môj chrbát, aj Už ideš, keď máš nejaký konkrétny problém. A juroveda je v tom super, že môžeš ísť, ako ja hovorím, raz začas vysypať smeťák uh-huh. a môžeš predísť nejaké chorobe, ktorú by si možno, že v budúcnosti bol, býval, dostal Myslím chronické chorobe.
0: Čiže to prevencia.
1: Uh-huh.
0: Ty si psycholog. A ako sa človek erudovaný s titulom pozerá na východnú kultúru? A nie je tam trošku vnútorný boj alebo zobral si to ako alternatívu. Tento spôsob starostlivosti o seba
2: určite vychádza z nejakej kultúry. Či je lepšie ako naša, to ja neviem, posúdiť. <hým> na to sú asi iní odborníci, možno ako v čom. Je to pre mňa nejaký ucelený systém, ktorým človek dbá o seba a ktorý mu môže priniesť nejaký úžitok, zdravotný úžitok, Úžitok, ktorý pociťuje aj psychicky, ktorý sa mu možno premietne aj do vzťahov k sebe, k iným ľuďom. To je pre mňa zaujímavé, potom ako pre psychologa.
0: Ako si sa dostal k ajurvede? Čo bol pre teba ten prvý kontakt?
2: K ajurvede som sa dostal ako človek, ktorý hľadal nejakým spôsobom, ako Karin hovorí, možnosť vysypať svoj koš. A bol som unavený, prepracovaný a hľadal som spôsob, ako sa zregenerovať. A jedna kolegyňa, ktorá mala s týmto pôsobom aj s tým konkrétnym miestom, kde sa to robilo veľmi dobrú skúsenosť, tak tá mi dala kontakt, tak som sa dostal na to miesto nevedia, z čo ma čaká. Samozrejme som si niečo prečítal o tom, niečo všeobecné, ale nejaké konkrétnosti uh-huh. som nepoznal, takže aj, aj s očakávaniami, so zvedavosťou som prišiel a urobil som si vlastnú skúsenosť.
0: Ty, Karin, sprostredkováváš asi takým ambasádrom aj urvedy na Slovensku už niekoľko rokov, Tiež pochádzaš z vypätého pracovného prostredia, prišla si k ajurvéde z korporátu, čo je vo väčšine prípadov teda <laughs> dosť štandardný krok, že človek z korporátu časom skôr či neskôr vyhorí alebo začne zvažovať svoje životné pracovné tempo, priority, to percento času, ktoré venuje práci. Ako si sa dostala tý k ajurvede? Čo pre teba bolo tým spúšťatým momentom.
1: Je pravda, že ako som už spomínal, počula som o ako také, ale myslela som si, že to je nejaké húhu a že v podstate tam musí človek možnože dietovať alebo venuje sa ti uh, nejaký liečiteľ. Čiže počula som o tom len veľmi A Potom mi jeden kolega povedal, ktorý má precestovaný dosť veľký kus sveta, že v podstate ajurvedský pobyt bol pre najlepšie investované cestovateľské peniaze. A vtedy ma to tak začalo zaujímať, ja, že fíha, že dobré, tak som to tak akože zapísané, ok. A... V tom čase, keď pred tými vyše desiatimi rokmi som bola prvýkrát na pobyte. Tak v tom čase mal môj muž nejaké zdravotné problémy, ktoré sme potrebovali riešiť a neexistovala pre ňo alternativa tu. Už sme boli u viacerých lekárov a každý sa pozrie, neviem, že bolelo ho koleno, ale keď išiel na vyšetrenie, tak mu povedali, že ale tam nič nemáte. Hmm. Nepozeli sa na ňo komplexne, ale pozrali sa len ortopec sa mu pozrel na koleno a povedal, že je to v poriadku, on že ale mňa boli, on že ale ja tu nič nevidím, bolo vybavené hej. Mm-hmm. Potom tam boli nejaké veci, sa k tomu prifarili typu dna, typu nemôžem dobre spávať a tak ďalej a už to bolo také celé zaciklené. Tak som tak uvažovala, že čo s tým, že kto by sa na neho tak pozeral tak komplexne, tak celostne, nie len to, že túto ma boli, tam ma picha. A tedy som si spomenula na to, čo mi on hovoril o tej ajurvede a začala mm-hmm. som sa teda viacej zaujímať. V tom čase bežal si pamätám na četečku Dokument jediný taký fundovaný, nejakí francúzi natočili v Indii o ajurvedskom prístupe. Taký veľmi dobrý dokument, Aurveda Art of Living sa to volá. Keby si náhodou chcel niekto pozrieť na YouTube, to, na YouTube to je zavesené. A to ma strašne zaujalo, hovorila som si, že wow, že toto je perfektné, poďme to skúsiť, poďme do toho. Vedela som, že chcem ísť seda na Sri Lanku a vedela som, že potrebujeme, že najdôležitejšie na tom celom je vlastne dobrý doktor. Ani nie to, že aký typ ubytovania budeme mať, lebo v podstate to je tam úplne irelevantné. Tam nejdeš do nejakého luxusu, tam sa ideš liečiť. Čiže hľadala som jedného konkrétneho lekára, na ktorého som mala dobrú referenciu. Keď som ho našla, tak som proste vycestovali.
0: Aký je rozdiel medzi, to sme už teda povedali, že klasická náša medicína rieši už následky, alebo už rieši priebeh, ajurveda hľadá, predikuje? Ale ten naozaj, že fyzický rozdiel, keď sa postavíš pre toho doktora, ako to celé prebieha, aký je postup?
1: Ono je to tak, že vy, keď sa rozhodnete ísť na taký ajurvecký pobyt, tak ja sa predtým zaujímam, ak ma teda človek záujem pozdielať so mnou, že čo ho trápi. Aj na základe toho viem povedať napríklad, že nakoľko dní je dobre ísť. Čiže ešte predtým, ako ty cestuje, sa bavíme o tom, čoho ho trápi. Keď mi niekto povie, že som len mamička a pomaterské a som veľmi unavená, ale inak ma netrapí veľmi nič, tak viem, že OK, môže ísť na 10 na 12 dní. Ale ak sa bavíme o niekomu, kto má nejakú chronickú chorobu, už rozšírenú, dajme tomu, že trvá 14, 20 rokov a podobne, alebo sa jedná o nejaké psychické vyhoretie, tak viem, že minimálne 14, respektíve 21 dní je nevyhnutných. Je veľmi dobré vedieť, že kam ideš, na aké miesto ideš. Je dobré vedieť, aký tam bude lekár, a aký tam budú terapeuti lebo to je úplne najdôležitejšie. Je aj dôležité vedieť, kde sa to miesto nachádza, či to je pri oceáne, lebo napríklad ja som zvyknutá od ľudí počúvať, že ten oceán je pre nich veľmi dôležitý, proste sedieť tam pozerať, na ňou už to je pre nich ako liek. Čiže ja si vyberám napríklad rezorty, keď som aj išla prvýkrát, tak som sa pozerala, aký je veľký ten rezort, bolo tam len sedem izie, bolo priamo pri oceáne, Mala som dobrú referenciu na lekára, čiže toto všetko je dobre vedieť predtým, než tam idete. No a potom prvý deň po príchode máte diagnostiku s lekárom. Ten rozdiel medzi našou medicínou a teda ich je ten, že tam sa lekár pozerá na celkový stav toho človeka. Pýta sa vás, ako sa cítite vy, a čo vás teda trápi. Teda ľudia popisujú, že áno, tu ma má pichá, má vám toto, ale pýta sa ten lekár aj na to, čo jete, ako často jete, kedy športujete, ak vôbec športujete, kedy sa hýbete, či pijete kávu, nepijete kávu, aké je vaše zloženie stravy. Veľa ľudí sa ma pýta, že riešim, že migrénu a on mi pozeral prsty na nohách, hej, alebo pozeral mi nechty. Oni z veľmi veľa vecí, ktoré nám sa zdajú zdanlivo ako keby nepodstatné alebo neprepája si to človek s tým jeho problémom. Práve v ajurvede je to celé poprepájané. Napríklad, neviem, keď človek povie, že ho často bolievajú oči, tak lekár pozerá, akom stave má pečeň, pretože pečeň je zásobárňou oka. Alebo napríklad, keď tam ide niekto s bolavým kolenom, tak veľakrát sa stáva, že on nemá problém s kolenom, ale má problém napríklad s obličkou a cez tú obličku mu to vystreluje do toho kolena. Preto tá západná medicína veľká nevidí niečo v tom kolene, ale ten ajurovecký lekár, vidí, že sa deje niečo s iným orgánom v tele. Čiže toto je ten základný rozdiel. On sa pozrie na vás ako celého. Pozrie sa na váš spôsob života, ako žijete, aké máte vzťahy dokonca. konca sa pýta, ako ste na tom aj po tej psychickej stránke. Je to také prepojenie nielen to, že zdravotné, ale aj duševné. Hej?
0: Mm. Čo bol pre teba najväčší benefit pobytu? Lebo predpokladám, že nemáš že nejaké, vyzeráš sviežu zdravo, nemáš nejaké vážne zdravotné problémy. Pre mňa taký najväčší benefit pobytu bola možnosť byť sám so
2: sebou. Ja pracujem s ľuďmi, stále odo mňa niekto niečo chce, takisto aj v súkromí. Vo vzťahoch je to o tom, že si niečo dávame a v tomto prostredí a pri tomto spôsobe starostlivosti o seba som vlastne zažil to, že iba ja môžem príjmať. Ono. Sú také možno obdobia v živote alebo nejaké fázy, kedy je toto veľmi dôležité, aby človek vedel iba príjmať a dovolil iným ľuďom, aby sa o neho starali. Kremňa po tej duševnej stránke bolo toto najväčším takým akoby darom alebo nejakým takým blahodárnym pôsobením. Na mňa.
0: Ľudia majú celkovo, čo sa teraz stretávam a ľudia v mojom okolí, ale ja napríklad sám som mal problém povedať, že ja som na prvom mieste, lebo to znamená automaticky, že si narcis, egoista, seba stredný a podobne, ale ľuďom často nedopína, že keď ty nie si v pôde, tak ani tvoje okolie nemôže byť v poriadku.
2: Presne tak, môžeme dať iba to, čo máme a keď nemáme, no tak... Hmm. Dáme čo? Dáme možno nepohodu alebo nejakú frustráciu, hnev, nespokojnosť a toto bolo asi pre mňa také najdôležitejšie. Predovšetkým vo forme masáži a teda toho telesného dotyku, ktorý je teda dôležitou súčasťou tých liečebných procedúr, som mal možnosť niečo takéto načerpať. Hmm. Určite sú aj ľudia, ktorí nemajú radi trebársa alebo je pre nich nejaký dotyk problematický, tak asi pre nich je to ťažké, ale... Ja to teda viem a ja som si to tam teda užil maximálne.
0: No, na že že nie je naozaj náročné si zvyknúť. No, náročné
2: je ich, ale aj potom akoby absorbovať alebo stráviť, lebo ono to dá naozaj aj zabrať, aj, aj telesne, ale aj duševne, je to aj únavné. Mm-hmm. Že nie je to taký wellness ako sa to
1: tak áno, to je neuveriteľné, že v podstate ty ležíš celý deň, oni makajú... Doslova, hmm. lebo tých masaží máš niekedy, alebo tých terapií, Euronews máš 8. niekedy presne tak, 6, 8, 5, podľa toho, ako ti lekár dá. A na konci dňa ty si úplne vyšťavený z toho, že celý deň ležíš. <laughs> v podstate pozráš do oba, ležíš aj, alebo sa opaluješ a večer si úplne kao.
0: Ale to je aj spojené s tým, že môžeš mať pocit, že po 4 dňoch nič nerobenia, že vlastne že som feed, ale až v tom momente sa začne vyplávať všetko, čo si tam donesieš v tom batbožku späť. Presne so tak. Navyše je ťažké pre ľudí, ktorí majú v hlave rozbehnutý vlak, mm. Zastaviť ten vlak, aj to vyčerpáva a zrazu vyrovnať sa s tým, že vlastne nič nemusím. Hej, že mm. nikto odo mňa nič nechce. Iba som, iba môžem existovať v tichosti, pokojne, bez toho, aby som pohol prstom. Hej,
1: hej to je to, čo ľudia na tom veľmi ocenujú, že v podstate toto je taký typ nechcem hovoriť dovolenky, ale liečebného pobytu, spojený s dovolenkou, by som to povedal, alebo tým, že sa ležíš pod palmou a pozeráš sa na oceán a piješ kokosový orech a ješ exotické ovocie, to je jedna vec, ale toto ľudia veľmi oceňujú že takéto úplné oslobodenie sa od týchto vecí, že nemusíš nič riešiť okolo, nie sú tam žiadne vonkajšie vplyvy, ktoré ťa inde rozptilujú, myslím, inde doma hej, že ne, nemáš uh, toľko telefonátov, nemáš toľko správ nepočúvaš rádio, nie je tam televízia toto všetko vplýva na to, že sa môžeš sústrediť len ale na seba to, že nemusíš si riešiť vlasy, make-up keď sa bavíme o ženách, alebo to čo si oblečie, že naozaj ráno len vstaneš umieš si zuby a dáš si na seba šlapky a prehodíš cez seba handru, ktorú tam dostaneš, aby si si nezašpinil svoje vlastné oblečenie, tak už len toto sprítomnenie, že tu a teraz, tento okamih si teraz proste užijem, nič ma neťaží, nemám nič na práci celý deň, tak už len to je fantastické, no.
0: To ale hovoríme o ľuďoch, ktorí tam idú vyslovene len hlavu vypnúť. Mm-hmm. A ja napríklad vo svojom okolí mám veľa ľudí, ktorí nevedia ani na chvíľu na Slovensku doma, keď sú vo svojom domácom prostredí, že byť o samote. Ale tam, keď prídeš, tak naozaj, že situácia ťa dotlačí do toho, že dokážeš si to užiť, čerpať, prespať všetko, čo sa dá, aj bez toho, aby si pozrela na knihu alebo na telefón. Ale čo ľudia, ktorí tam idú riešiť naozaj vážne zdravotné veci?
1: Mm-hmm. Sú také tri skupiny ľudí, ktoré, ja to tak mám nejako za tie roky zadelené. Je prvá skupina ľudí, ktorí, to je jedno, o 20 rokov alebo 60, plus, ktorí sa aj dobre cítia, aj sa zdravostravujú, aj cvičia, alebo proste celkovo aj nemusia toto nič z tohto, čo menovaného robiť, mm. ale zkrátka sa cítia fit a v pohode. Tí ľudia mi povedia, že viete čo, že my tam chceme ísť ako prevencia, čítali sme si o tom, zaujíma nás to, máme radi masa, že chceme si proste oddychnúť ideme na liečenie, či už tu na Slovensku, alebo teraz chceme ísť na Sri Lanku, lebo sme o tom počuli a cítime sa výborne, ale chceme ako ja hovorím, teda vysypať ten smeták za čas a prečistiť sa. To je prvá skupina ľudí, ktorým nič nie je, nemajú zdravotné problémy ani psychické. Potom je druhá skupina ľudí, ktorých nič nebolí, ale ich boli duša, alebo mm-hmm. sú proste prepracovaní potrebu, totálny reset hlavy, sú úplne vyhorení a to sú ľudia, ktorí potrebujú byť presne, v tichu sami so sebou, ktorí naozaj potrebujú viac ako 14 dní si proste lahnúť a nehať sa len opečovávať. Tú starostlivosť, ktorú nedokážu si dopriať tu, tak tam si to doprajú. Mnohí z nich sú aj takí, ktorí, dajme tomu, že týždeň nič nehovoria. Ahoj. Ahoj. Nielen teda ty si mal túto skúsenosť, ale aj viacerí, že naozaj nedokážu sa ani rozprávať s inými ľuďmi, lebo taký obrovský tlak na nich bol vyvíjaný a, a toto im vlastne pomôže. A potom je tretia skupina ľudí, ktorí majú reálne nejakú chronickú chorobu alebo sa naozaj necítia dobre majú bolesti. Čiže sú psychicky úplne fit, normálne príčetný, všetko všetko mm. tam beží, ale povedia mi, viete čo, mám strašné bolesti nevedia mi tu už pomôcť, neviem, čo mám robiť, iniem toto vyskúšať.
0: Čo sú také tie najväčšie heroické úspechy, s ktorými si sa stretla? A práve z tej poslednej kategórie ľudí, ktorí mali chronické choroby, trpeli zdravotný systém na Slovensku, im nevedel pomôcť?
1: Perfektné je napríklad to, že ľudia si vedia pomôcť s chronickými vecami, lebo samozrejme ajurvedská medicína úplne uznáva našu alopatickú alebo teda západnú medicínu, čo sa týka oddelení ako je Jíz, chirurgia, pôrodníctvo a tak ďalej. Oni v žiadnom prípade nestoja proti. Oni práve by chceli aj spolupracovať, len teda úplne o, z opačnej strany nie je zase záujem spolupracovať s ajurvedskými lekármi, ale aj to sa možno niekedy v budúcnosti zmení oni sú veľmi dobrí, čo sa teda týka tých chronických vecí. A skúsenosti moje, niekoľkoročné, ktoré mám, tak hovoria, že migréna napríklad sa vynikajúco dá vyriešiť s menou stravy. Samozrejme, keď niekto trpí migrénou 20 rokov, nemôže očakávať, že za 7 dní pobytu bude vyriešené. Hej? Lebo veľmi veľa skrytých alebo aj nejakých vonkajších vecí, ktoré človek rieši, myslím, chorôb, ktoré trvajú dlho, hej, niekoľko rokov sa nedá, nedá vyriešiť veľmi, veľmi rýchlo, ale ten ajurvecký pobyt je ako keby tam sa to odštartuje a ty potom môžeš pokračovať doma v tých všetkých veciach, ktoré ti oni nadstavia. Čiže napríklad. Teda tá migrana spomínaná, kožné choroby ako psoriaza exém. Hej, len to všetko trvá nejaký čas a treba pokračovať v tom aj doma v tej strave nadstavenej v tých liekoch, ktoré ten lekár vám nadstaví a môžete si ich napríklad aj kúpiť na testrianke, Reumatická artritida napríklad, hej, uh-huh. rôzne alergie. Je tam veľké množstvo chorôb chronických, ktoré oni vedia poriešiť, len teda chce to nejaký čas. Toto je ako keby základná vec, že u nás väčšinou ľudia čakajú nejaký rýchly efekt, tá doba je instantná, čiže. Uh-huh. Niekedy sa stáva, že tým ľudia tým, že ten efekt neprichádza tak rýchlo, tak strácajú tú motiváciu pokračovať, ale ľudia, ktorí boli ochotní zmeniť niečo v ich živote a mali také bolesti alebo taký zdravotný problém, ktorý lebo keď tam ide niekto, že nič mu nie je, a mal by teraz doma pokračovať, tak veľakrát po týždni, po dvoch skľozne naspäť. Je ale okej, okay, vyčistil si ten smetiak, proste ide sa ďalej. Ale mám skúsenosť, že väčšina ľudí, ktorí mali naozaj bolesti a naozaj sa necítili dobre, boli ochotní teraz potom aj pol roka, rok úplne zmeniť. Kamoška, ktorá má sieť kaviárne, nepiekávu už mm-hmm. tretí rok, lebo proste je to robí dobre, zistila... Teraz nehovorím, že káva je, je zlá, ale tým, že je tam ten individuálny prístup, tak treba ste, jej konkrétny lekár povedal, že jej káva nerobí dobre. hej. Preto má niekedy také stavy, ktoré mala, alebo ja neviem, meso, hej. Ľudia, ľuďom niektorým prestane chutiť meso, niekomu tam zase paradoxne povedia, že ale vy musíte jesť meso, lebo vám to zase prospieva. Mhm. Čiže ten, kto je ochotný počúvať a je ochotný dodržiavať niektoré tie princípy, lebo... Tá Eurveda nie je teraz nejaký, akože musíš robiť nejaký obrat obrovský a zrušiť všetko v svojom živote a teraz si len niečo doma varíť a nič nerobiť. Samozrejme, všetci vedia, že ľudia chodia do práce, majú nejaké svoje povinnosti, ale sú také drobnosti, ktoré vieš zmeniť, malé zmeny, ktoré vieš urobiť vo svojom živote, vieš mať z nich prospech, ale musia ľudia chcieť samozrejme. No.
0: Čo je ten najväčší benefit, ktorý ty si si donesol po pobite na Sri Lanke a čerpáš z neho v bežnom živote? Ten pobyt niečo
2: naštartoval. A takú úplne konkrétnu vec, ktorú som si doniesol a ktorá ma dodnes prevádza, už je to teda druhý rok, tak ja som začal inak pristupovať k strave. Nie z nejakých ani dietetických dôvodov, že by som mal nejaké obmedzenia, ale aj som si jednak uvedomil to, že niekedy som jedol úplne zbytočne veľa. Uh-huh. A potom mi začalo záležiť aj na tom, čo jem, pretože tiež som zistil vlastnou skúsenosťou, čo mi prospieva, čo mi neprospieva a je zvážne, alebo možno ani nie, že, že sa to vlastne potvrdilo aj, aj na tom, tom pobyte. Aj ten lekár, keď sme konzultovali ten môj stravovací systém, tak sme uh, sa akoby tak nejako zvážne zhodli. Tak som si povedal, že naozaj asi to má význam a netreba sa tomu vyhýbať netreba predtým utekať. Tak, mm-hmm. tak uh, tú stravu som si zorganizoval inak a s tým som veľmi spokojný tiež. To nie je teraz niečo úplne z hlavy na nohy, alebo opačne, nie sú to žiadne extrémy a dá sa s tým bežne žiť. Je to iba pre mňa spôsob, ako sa o seba dobre starám. Toto, toto mi asi ostalo. Mm-hmm. A potom druhá vec, ktorú som si odniesol, tak to je dôležitosť nejakého pohybového režimu. Som tiež v tom začal byť na seba taký náročnejší.
0: Mm-hmm. Lebo každý deň na ajurvedskom pobyte začína jogov. Tak. A pokračuje... Samými príjemnými vecami.
2: Ano, ano, ano.
0: A ktoré sú také vychytávky, lebo vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, my môžeme rozprávať o tom, že na Sri Lanke je super a to potvrdzujem aj z vlastnej skúsenosti, že mne to napríklad veľmi pomohlo a že som si odtiaľ doniesol trošku aj pre systém prístupu k sebe samému, aj k, k svojmu zdraviu, aj k tomu času, ktorý venujem sám sebe, svojej hlave. Napríklad doteraz ráno pijem horúcu vodu, čo veľa ľudí nerozumie, že prečo to robím, ale je to veľmi dôležité. A skúsme povedať prečo. je dôležitá horúca voda alebo teplá voda.
1: Tie princípy ajurvedy sú tak postavené... Myslím si, že aj v čínskej medicíne je to takto nadstavené, že telo po ránu, tým, že vlastne človek spí vstane, tak je v nejakej teplote. Hej, nachádzal sa celnosť v nejakej teplote, ten žalúdok oddychoval, a vy keď ráno stánete a dáte si nálačnosť studenú vodu, tak on dostane, akože to telo dostane riadny šok, konkrétne ten žalúdok napríklad. Čiže je to úplne logické. Veľa tých vecí v tej eurovej je inak v podstate veľmi logických. Keď sa na tým zamyslíte, akože má to úplne logiku, netreba sa ani to veľmi študovať, ani to netreba niečo si zapisovať fakt je to logické. čiže vstanem tak jasné, že keď mám nejakú telesnú teplotu, neviem, okolo 36,5, dajme tomu no tak teraz si nedám 10 stupňov vodu alebo 5 stupňov vodu. Asi je príjemnejšie pre to telo dať si prevarenú vodu s citrónom, ktorý je blahodárny, alebo ešte aj s limetou, ešte dokonca lepšie, lebo tá voda zrazu treba z, napríklad, keď tam dáte tú limetu, ju normálne energizujete, hej, sa, mm-hmm. sa stáva priateľnejšia pre to telo. Čiže určite lepšie ako dať si na ráno Hovorím, že nemôžete si dať neskôr, alebo studený jogurt je príjemné pre to telo dať si tú prevárenú vodu. Ale ešte napríklad predtým je také zaujímavé, keď si sa na to pýtal, ja keď ráno vstanem, tak prvé, čo urobím, je, že si oškrabem jazyk. Tak ako keď vstanete a máte v očiach karpiny, ktoré si ráno čistíte, tak to isté sa deje v podstate aj s tráviacím traktom, že ono v noci vylučuje nánosy, by som povedala, alebo veci, ktoré nechce mať v svojom tele, a tak ako mám vídu výdus oči karpiny, tak to isté sa deje vlastne aj na jazyku. Pľa mňa veľa ľudí to aj robí, nehovorím nejakú novinku ale možno, že niekomu to ani nenapadne. Urobiť vy máte v podstate potiahnutý jazyk takým povlakom, čiže ráno vstanem. A namiesto toho, aby som si ten povlak hneď aj stiahol naspäť tou prevarenou vodou alebo čajom zase naspäť do tela a zase musí s tým bojovať, tak proste vstanem. Oškrabem si ten jazyk, nikdy nie inak zubnou kevkou. To neodporúčam, lebo to potom zostane na tej zubnej kevke uh-huh. a dávate si to znova do, do ústnej dutiny. Čiže oškrabem si jazyk, dám si prevarenú vodu. Úplne jednoduché veci. Potom ešte také úplne jednoduché princípy, ktoré hovorí aj je napríklad to, že nepiť veľké množstvo vody počas jedla. V podstate vy potrebujete, aby tie žalúdočné kyseliny sa venovali jedlu, nie aby sa venovali tomu, že musia ešte bojovať s nejakou vodou a boli zmiešané. Hej. Čiže my, keď uh-huh. chceme, aby, sa, aby nám dobre trávilo, tak nemusíme stále zapíjať, lebo my chceme, aby tie žaludočné kyseliny sa venovali tomu. Alebo to, že jeme pomalšie a prežúvame, to vieme ako keby od malička, hej, že prežúvaj poriadne nehlc. Toto je tiež jeden, jedna z vecí, ktoré tiež úplne logicky vychádzajú, že keď chceme, aby nám dobre natrávilo, tak čo naj, najviac teda prežúvame a až potom jeme. Aj urveda napríklad neuznáva teplne spracované jedlo, neodporúča sa to, hej. Napríklad, že v mikrovlnke niečo ohrievané, oni tam podávajú všetko čerstvo pripravené. Viem, že v našom svete to nie je vždy možné, jasné, že niekedy si niečo musíte ohriať, ale ak je možnosť urobiť si niečo na čerstvo, tak je to super. Hej, to je tiež jedna z takých vecí, že urobiť si niečo čerstvé. Alebo napríklad taká vec, že keď idete na obed, sústrieť sa na to jedlo, lebo presne nám to teraz lekár rozprával, že vy idete vlastne na obed zoberete si nejakú tácku, dajme tomu, hej, keď ste niekde, a teraz rozprávate sa s kamošom. Vaše telo nie je pripravené na to, že vy idete teraz jesť. Hej, váš mozog o tom nevie, lebo sa my sa rozprávame na nejakú tému, teraz kecáme, kecáme a zrazu že šup, rezeň. Uh-huh. A teraz ste žalotručne kyselí, že Ježiš Maria, Rezen pre Boha, hej? Uh-huh. A teraz akože začnú riešiť a zostane vám ťažko. A zostane ťažko preto, lebo mozog nevyslal signál do žalúdku, že halo, ide sa papať, pripravte sa, hej. Okay. Žalúdočné kyseliny už by sa pripravili. Ale to není žiadna teraz veda, že musíme okolo toho meditovať, že idem jesť. Mm-hmm. Úplne v pohode, len akože zamyslieť sa na tým, že á, pozriem sa na ten tanier, prípadne ovoniam, vy keď ovoniate, tak mozog vysiela signál už do žalúdku, že ide sa jesť, aj dostanete na niečo chuť. A tak ako vám vystreknú, keď máte na niečo chuť v ústach, tak mm-hmm. vám povie, že jež až myslíny vy, vy, mm-hmm. vystrekli, keď na niečo máte chuť, sa povie. To isté sa deje aj v žalúdku. Vám žalúdočné kyseliny zrazu začnú pracovať a sú pripravené sviešiť tú potravu, ktorú mu dáte. Čiže to sú také akože úplne jednoduché veci, ktoré sa dajú dodržiavať. Oni napríklad hovoria, že vstávať pred čiestou je veľmi fajn. I know. I know.
0: <laughs>
1: Myslím, že ty to aj dodržiavaš, no ja takže hej, to je fantastické. Podľa iurvédy je to výborné vstať skôr, uh, urobiť si taký čas, nevstávať tak, že v nejakom chvate. Viem, že to nie je tiež vždy možné, tiež som matka malého dieťaťa a, mm. a viem, že, že je to náročné, ale ak sa to niekomu dá, tak toto urobiť, tak je to veľmi fajn dať si také ráno.
0: Každému sa to dá? Mm-hmm. Väčšina ľudí sa to dá, len nie sme na to naučení a nie sme na to zvyknutí, ale z vlastnej skúsenosti viem, že ráno, keď vstanem pred 6, tak mám všetok čas sveta sa venovať sám sebe, mm-hmm. mať svoje pomalé tempo, slimáčie, vyslovene až na spätnej ručnej brzde, nikam sa neponáhľať, nestresovať sa, nerobiť si paniku, mať čas na všetky svoje rituály, či už je to teda tá teplá voda, alebo je to sprcha, prípadne aj kúpeľ niekedy, čítať knihu človek, keď venuje hodinu takto času ráno, sam sebe takto tempo dňa odsýpa mm-hmm. úplne inak, v hlave si usporiadať, tam idem, toto chcem toto potrebujem vyriešiť mať to plánovanie, na to máš ráno dokonalý čas na celý deň, a hodina ubehne ani nevieš ako, ale pritom vstaneš a nemáš paniku ako keď zazvoní budík a teraz že mm-hmm. za 5 minút musím stihnúť všetko mm-hmm.
1: Hej, úplne inak si ti štartuje, no To sú také veci, ktoré, keď sa na tým zamišlíš, že nie je to nič nejaké zložité, nepotrebuješ na to nič konkrétne, že nemusíš si nič ani kúpiť. Proste funguješ, ako si fungoval doteraz. To hovorím pre ľudí, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s tou eurovedou, že nie je to nejaká dráma, hej, normálne. Zrazu len vieš to ako keby zaradiť do toho svojho bežného dňa. Nemusíš robiť nič navyše. Len teda namiesto toho, že si dáš kávu na lačno, tak si dáš najskôr tú vodu a vstaneš presne. Dáš si budeček mm-hmm. o hodinu skôr a dá sa tak fungovať, si myslím.
0: Prečo ľudia majú problém s tým, a teraz sa ďa pýtme ako psychológa, venovať si čas, mať chvíľu pre seba, odmeňovať sa tým, že si o samote, že sa izoluješ pred okolitým svetom. Čo sa nám to vlastne deje, že máme pocit, že nemôžeme sa venovať sami sebe?
2: No, asi je tam veľa rôznych vplyvov, ktoré nám spôsobujú takýto pretlak, v ktorom žijeme. Možno taký úplne najdôležitejší je, že my sme k tomu vychovávaní vlastne. Že naša kultúra je postavená na výkone, ktorý máme podávať v istých treba časoch. A sme odmeňovaní za to, čo urobíme. Nie za to, ako sa pri tom cítime, ale mm-hmm. čo si o tom myslíme. Toto je možno taký základný nejaký rámec, v ktorom asi všetci fungujeme, čo sa môj o sebe samozrejme nie je nič zlé, akurát môže to byť prehnané a možno to už aj prehnané je. Keď človek vystúpi z takéhoto kolobehu nejakých povinností, o ktorých si myslí, že sú nutné, Častokrát iba myslí, tak zistí, že ten svet môže byť organizovaný aj inak a tie vychodené koleje sa narúšia a to je práve ten zácný moment, kedy si môže život nastaviť nejako inak, tak aby to bolo pre neho prajnejšie, láskavejšie, aby sa s tým aj potom lepšie cítil. To nemusí znamenať to, že sa vzdá nejakého výkonu a teraz bude iba, neviem, pozerať na záhrade, na kvety a, a bude šťastný, to tak nie je, ale nemusí byť všetko tak prehnané, ako si možno myslíme, že musí byť. Ani o tom nevieme, že to je prehnané. Ale je to istý zvyk, v ktorom žijeme. Mhm. Sme k nemu vedení, žijeme aj v takej rýchlej dobe, kedy sa všetko meria tým, čo všetko vieme stihnúť. No a potom, kedy má čas na seba. To je taká otázka veľmi dôležitá, ktorá začne byť akurát palčivá vtedy, keď sa niečo pokazí, lebo kým všetko funguje, tak samozrejme všetko je fajn a nikto nič nemá potrebu riešiť, ale keď niečo prestane fungovať a prestane slúžiť napríklad zdravie alebo duševný stav alebo vzťahy, tak vtedy si kladíme takéto otázky.
0: Najčastejšie sa s tým stretávam pri matkách. To je základný argument, že ale ja nemám čas na seba, ja nemám čas sa venovať sama sebe, ja mám tu tri hladné krky, som v jednom kole. Dá sa to?
1: Dá sa to. Inak keď mi takto telefonuje nejaká mamička a mi povie, že viete čo, že ja mám dvojročné a päťročné a v úplnom strese, že veľmi by som chcela ísť na takýto pobyt, želám si to, ale teraz začne sama monolog viesť, treba v tom telefóne a hovorí mi, že ale potom ako by som to, ja poviem, že viete čo, že ja vám odporúčam, že nechoďte, nechoďte teraz. Ja ju odhovorím od toho. Napriek tomu, že by som mi mala povedať, že choďte, jasné. Človek zas nemôže tam ísť v úplnom strese. Tým, že potrebujete riešiť seba a idete cez spolku za megule, tak... Ty potrebuješ čas na seba, bez telefónu, bez toho, že niekto ti bude telefonovať, že prosím ťa, čo mám teraz urobiť a tak ďalej. Čiže musí tam byť samozrejme aj tá podpora tej rodiny, keď napríklad niekto chce absolvovať takýto pobyt, ale mám skúsenosť, že veľa žien takýto pobyt nakoniec dostalo, ako zdarček hej od mm. toho muža. Je to veľakrát aj ten pocit tej ženy, že, že sa to nedá a pritom sa to dá. Hej. Ona zistí, že zrazu tých 14 dní bez nej prešlo úplne v pohode, oni to normálne dali doma mm-hmm. všetci a ona to normálne dala tam a mi povie, že to bol proste mega zážitok pre ňu, že si toto dopriala. Tým, že veľa tých vecí, veľakár aj stojí na tých ženách, že tak ako sa cíti ona, tak sa cítia potom aj deti aj tak funguje tá celá rodina. Čiže v prvom rade ona musí byť v poriadku a ona si to musí dopriať, aby potom fungovali veci ďalej. Čiže keď si ona dopraje ten čas pre seba a ide sa takto poriešiť raz za čas, tak má to, benefituje z toho celá rodina. Čiže ženy, doprajte si to.
2: Doprajte, muži, muži, muži doprajte si to. Doprajte im to muže. Doprajte im
1: to muži. Dostalo to veľa žien aj ako darček Ja neviem, na 40 si vymyslím. Lebo muže sa ma veľa pýtať, čo dať a potom mi tak nápadlo, že toto je dám. Ten oddych, ten čas, že to, čo ona vlastne chce, že toto je to, čo je môžem dať, že niekto sa konečne postará o ňu.
0: Ako si to dopriedala na Slovensku. Bez toho, aby človek cestoval. Ten stav, že dobre, toto je moja chvíľa.
1: No.
2: No. Hmm. Povedz, to je veľká výzva, lebo jednak sú tu tie nejaké tlaky z okolia, aký by sme mali byť, ale aj každý sám na seba má nejaké očakávania, ktorý sa cíti byť zaviazaný. Voči samému sebem každý má svoje ambície. Keď sa tu hovorilo o, o tom, napríklad, ako si ľudia predstavujú rodičovstvo, tak v súčasnosti je ten ideál rodiča tak vysoko postavený, že ja sa nečudujem, že ľudia ho veľmi ťažko zvládajú a stále sa cíti akoby viazaný nejakými povinnosťami. To isté sa týka zamestnania, to isté sa týka nejakej seberealizácie, to isté sa týka športu. Všetci chceme byť zdraví, mladí, krásni, a ešte neviem aký. Pri tom sa aj usmievať. A... a najlepší ešte. Aha, aj najlepší treba byť. Ďakujem. No. A úspešný. A úspešný a, a tak ďalej, a tak ďalej. A tieto ideály, ktoré máme, tak... Uh... Isté kvôli tomu nemusíme cestovať na Sri Lanku alebo do Indie alebo ja neviem na Severný pól, aby sme na nich pracovali. To sa dá aj na Slovensku mm-hmm. určite. Akurát niekedy je to už tak prehnané a vyšpičkované a tie kolaje už sú tak vychodené, že človek naozaj potrebuje nejaký vynimočný čas a zážitok ktorý mu otvorí oči, že niečo môže byť aj inak. No a keď to inak nejde, tak sa o to postará nejaká choroba. Alebo nebude aj nejaká zlomenina, nejaký úraz alebo niečo vážne, čo človeka vyradiť z bežného života. No ale nemusíme s touto cestou, môže to byť aj inak.
0: Sledujem to tak, že ľudia reagujú na stopku alebo na takúto facku. Nie všetci. Niektorých to nezastaví a pokračujú ďalej. Mm. Špeciálne v týchto časoch, kedy nielenže toho všetci máme veľa, sú na nás skladené veľké nároky a ešte my sami si priťažíme tými nárokmi na seba samých. Ešte žijeme teda aj v veľmi zvláštnych časoch pandemických. Rozmýšľam, že aké by to bolo pekné, keby sme viac a tak citlivejšie rozprávali o duševnom zdraví. Ja si vieš, čo to znamená v týchto časoch kľúčka asi si neoddychne na ambulancii.
2: Ďakujem, nestiažujem sa na nedostatok práce, ale musím povedať, že čo robí ľudí zdravými alebo chorými po tej psychickej stránke, presne to isté, čo, čo bolo predtým, starať sa o svoje vzťahy, starať sa o seba, dbať na seba, na svoje zdravie, to je asi rovnaké v každej dobe.
1: Čo je taký pojitko väčšiny ľudí, ktorí idú na, napríklad na eurvedský pobyt, je to, že cítia nejaký stres. To je ako keby u nich jednotka povedia mi. Vždy v tom rozhovore, pádne, že viete, že žijem v strese, potom k tomu je ešte niečo teda uh, pridružené. pridružené, áno.
2: Ešte je to taká jedna pásca a tiež som sa stretol s tým, že ľudia v rámci dosahovania rôznych uh, svojich ambícií, ideálov a uh, výkonu, tak si povedia, že teda aj tento pobyt takto dajú, alebo že teda musí to byť také a onaké. A ja som sa tam stretol aj s ľuďmi, ktorí teda s ničím neboli spokojní, pretože všade hľadali niečo lepšie, na všetkom hľadali nejakú chybu všetko nejako riešili, do všetkého sa starali, mudrovali a vlastne tí ani potom nemôžu mať ten benefit získania toho priestoru samých pre seba, lebo stále naháňajú nejaké predstavy o tom, aké by veci mali byť. A to je veľká škoda, a je to celkom drahé, aj časovo náročné a strátiť ten čas naozaj tým, že je človek potom takýto hyperkritický voči všetkému, tak... A to sa dá aj na, aj na Slovensku, aj na Sri Lanke. Mm-hmm. Byť takýmto, alebo aj, nie, alebo aj nemusí. Aj to je možnosť. Ale asi sa tomu treba učiť. Pre mnohých ľudí to nie je samozrejme.
0: Na Slovensku občas je ľahké podľahnúť tej prílišnej kritickosti, pretože máme to v genóme. <laughs> máme na to predispozíciu ako národ. Áno, teraz je ťažké cestovať. Raz sa to hádam znormalizuje a dá sa to naspäť. nehovorím, že do starých kolejí, možno trošku lepšej verzie toho sveta, v ktorom sme žili predtým, ako to celé vypuklo. Teraz človek asi ťažko ti zavolá, alebo teraz si kúpí letenku, že idem na Sri Lanku. A vlastne tento náš rozhovor je iba takou motiváciou alebo takým tým výkričníkom, že bliká to tam, že je tu táto možnosť niekedy do budúcna trochu viac sa venovať svojmu zdraviu, vypnúť, zresetovať a reštartovať sa. Myslím, že máme teraz perfektnú východiskovú pozíciu, aby sme sa všetci zamysleli nad tým, že veci sa dajú robiť aj trošku inak.
1: Záleží len na nás, zkrátka, či sme ochotní si dať zdravie ako svoju prioritu. Ľudia, ktorí sa aj menej zaujímali o svoje zdravie, tak trošku sa preberú aj možno, že touto situáciou a dajú si zdravie ako prioritu a budú riešiť nielen len to fyzické, ale aj to duševné zdravie a budú sa venovať viacej sebe.
2: Ja by som ešte dal do pozornosti takú našu skrytú schopnosť, veľmi privátnu, a to je o niečom snívať, niečo si predstavovať. Keby sme si len treba zdopriali nejaký čas, si tak sadneme nejakému čaju alebo len tak a by sme chvíľu snívali, že kam by sme sa chceli ísť do sveta pozrieť a čo by sme tam chceli zažiť a ako by sme sa tam mohli o seba starať. Možno aj to môže byť zdravé. Hmm.
0: Tak nie je to paradox, že prvá vec, ktorú si ľudia želajú, keď si gratulujeme, takže len ti zdravie, šťastie a skupina čo? že vzájomne si to možno je to len formalita alebo teda je to zvyk, že by sa to tak malo alebo že je to tak zaužívané, že želáme si zdravie. A pritom mnoho ľudí tak málo robí preto, aby to zdravie nielenže mali, ale aby si ho aj udržali. Je to strašný paradox.
1: Mm, inak ja to tak mám aspoň u seba, že kedysi som sa tak na to smiela, keď sme boli deti, ne, že babky nám tak hovorili, že hlavne buď zdravý. <laughs> my že, jež, Maria, to teraz... No, Bože môj, to mi praje, aj, ale vekom... Hovorím už, že taká tetka stará.
0: Starý.
1: Stará tetka Melana. Ale je to tak, že keď nemáš zdravie, tak vlastne nemáš nič. No, nemôžeš si užívať proste tie veci, ktoré máš rád a je to potom ťažké. Takže áno, ja prajem tiež každému len zdravie a myslím to teraz úplne úprimne, tak jak to myslela kedysi a moja babka. Hovorím to hmm. tak z duše. Tak naozaj, naozaj každému prajem zdravie.
0: Dneska trošku prechádzala tá informácia o trámpový ránostom koronavírusom. Tam som trošku zapochyboval, ale potom sa si povedal, že buď dobrý človek, Michal. <laughs> ano, ano. <laughs> ďakujem vám za návšťavu.
1: Ja ďakujem tiež, veľmi Ďakujeme. pekne za pozvanie.
0: Ak vás rozprávanie o Ajurvéde zaujalo, dovoľte, aby som vám odporúčil aj kuchárskú knihu. Ajurvéda na každý deň od Kate O'Donnell. S viac ako stovkou liečivých a jednoduchých receptov, ktoré pomôžu vášmu telu k rovnováhe. Na sociálnych sieťach, ako na Instagrame, tak aj na Facebooku som ako MXSABO a teším sa na vašu spätnú väzbu. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.